0: Tervetuloa taas
1: OpeCastin pariin ja tänään me lähdetään tutustumaan Lopsin seuraavan aiheeseen, joka on ja on arviointia. Minulla on täällä ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi kollegamme ja Lops-arviointiryhmän jäsenet Heini ja Päivi, tervetuloa. Terve. Kiitos. Ja tietysti
0: me ollaan Jarkko täällä ja Ilomainen Timo, terve vaan.
1: Hyvä. Tuota, lähdetäänkö ihan ensimmäisenä taas perinteisesti ajankohtaista aiheella? No
0: niin, Noniin, aina kun meillä on tää lä- lähetys, niin sattuu ja tapahtuu. Ja nythän juuri YTL ilmoitti niin kuin lukioihin liittyen tietysti koronan merkeissä, että ylioppilastutkinto on vähän jaettu niin kuin useammalle päivälle ja oikeasti mua kiinnosti tämän porukan mielipiteet siitä, että mit, mitä se meidän käytäntöön niin vaikuttaa. Ilmaiseksihan me se tehdään, se on selvä asia, mutta tota, niin, mitä tapahtuu meidän käytännössä, kun tätä muutosta ikään kuin tulee. Ja tämä ei ole mikään negatiivinen, että totta kai se auttaa tämän korona-aikana paljon, tuota, että saadaan pienemmät porukat. Mutta mitä se herättää?
2: Tärkeätähän se on tietenkin jakaa, Mun se oli ihan hyvä, että jaettiin, kun... Onhan se aina joka kevät ja joka syksy siellä istuu ja tuijottaa sitä röhivää porukkaa, niin on ollut vähän semmoinen alo, apua. Mutta enemmän muokkaa kyllä se, että äikkä on jälleen samalla viikolla molemmat kokeet. Niin se vielä tämän kaiken ruulianssin päällä. Niin ai Jukra,
3: tuntuu hyvältä. Niin, eli kyllähän tämä liittyy varmaan tähän aikaan, että nyt vaan... Tulee nopeita muutoksia ja siinä me nyt on ainakin saatu harjaannusta ja harjaannuttu, että reagoidaan nopeasti ja sopeudutaan tilanteeseen. Totta kai se aiheuttaa monenlaista säätöä, mutta pitää ajatella sitä päämäärää ja tavoitetta ja näitä hyviä asioita, mitä siihen sisältyy.
1: Joo, meillä tulee itse kun pyörittelee välillä näitä sähköisiä kirjoituksia, niin tässä tulee tietysti tiettyjä teknisiä Tämmöisiä haasteita esimerkiksi vaikka sen, että miten meillä valvojat riittää, että me joudutaan kuitenkin, me puhutaan Jyväskylän tapauksessa vajaasta tuhannesta opiskelijasta kerralla kirjoittamissa ja meillä nyt on täällä kaksi salia, tämmöisiä ja sitten on pienempiä saleja ja luokkatiloja ja sun muita. Ja nyt jos me tarvitaan sitten uusia päiviä siihen, niin toki se niin lisää myös näitä valvontatarpeita ja se on varmaan niin kuin meillä isoilla lukijoilla semmoinen oma haasteensa, että miten me opettajat riitetään nyt
0: sitten kaikkiin näihin valvontaihin. Kyllä joo, eli reaalihan jaetaan niin neljään päivää tai, ja sitten tota niin, matikka kahteen päivää. eli se, sehän näkyy siinä, että tosiaan sille viikolla, sillä viikolla raakasti opetusta, sitten sinne ympätään valvontoja. Toki valvonta on monesti tämmöinen hyvä sen hetki, paitsi tietysti nykyään, koska pitää koko ajan korjata jotain juttuja, jotka käsi nousee opiskelijalta, mutta, mutta kyllähän me siitä selvitään, se on, se on, se on, se on niin opettajan tärkeä tehtävä myös. Niin kuin mutta luin sen verran, jos palaan tähän, niin aika moni kirjoitti Twitterissä, että ja ilmaiseksi me tietysti tämä tehdään ilman ylimääräistä resursseja, että ei, en tiedä tarvisko sitä, mutta tämä selvästi nosti niin kuin sellaista niin kuin mielipidettä ylös vähän tästä.
1: Joo ja tässä ehkä varmaan näkyy myös osittain se, että me yritetään taaskin tällaisissa poikkeuksellisissa ajoissa, joilla muutenkin tämä kuorma on aika valtavan meillä opettajilla, että, että sillä tavalla kaikki, mikä tulee siihen päälle, niin se on aina niin kuin ekstraa sitten kuitenkin.
0: Mutta terveysnäkökulmasta niin ehdottomasti tällä tavoin, ja päätös oli niin kuin tämän raadin mukaan kyllä niin oikea. Kyllä. kyllä. Mutta hei, lähdetään sitten
1: arviointia. Mikä kun meillä on tulossa uusi opetussuunnitelma, ihan kahdeksan, yhdeksän kuukautta, kun me ollaan. Tähän on tämmöinen perinteinen odotusaika, alkaa olla pikkuhiljaa, että meillä tulee tämä uusi opetussuunnitelma, niin mikä nyt arvioinnin osalta muuttuu?
3: No tietenkin pitää ajatella sitä lopsia kokonaisuutena. Ja nyt voisi sanoa, että muuttuu asioita ja ei muutu, koska nyt jo edellisessä OPSissa oli aika paljon niitä elementtejä, joita nytkin on arvioinnissa. Lähes kaikki oli siellä, mutta nyt ne painotukset, ja on sanotettu vähän eri tavalla, Ja arviointi liittyy ihan siihen koko koulun toimintakulttuuriin. Ja nyt mun mielestä se uusi LOPS ohjaa vielä enemmän kuin aiemmin pohtimaan niitä perusteita ja sitä opetuksen lähtökohtaa, jota on toki aiemminkin pohdittu. Ja sitten tietyllä tavalla ehkä siihen kirjaukseen, jos ajatellaan nyt kun on kirjoitettu jostain arviointitekstiä, aineryhmät vielä sitten tarkentaa, niin on annettu ehkä enemmän tehtäväksi, toisaalta enemmän vapautta, mutta sitten samalla aineryhmät, ensin koko koulusta aineryhmät saa enemmän päättää ja kirjoittaa sen auki, että miten aineryhmä nyt suhtautuu niihin arvioinnin periaatteisiin. Käytännössä opettajat usein miettii tällaisia asioita kuin vaikka Uusiminen, eli yksi detaali, joka puhuttaa jo paljon, on vaikka se, että sen hyväksytyn arvosanankin saa uusia. No, mitä se sitten aiheuttaa, niin sitä ei vielä nyt ole ihan, ihan päätetty varmaankaan. No, sitten yleisemmällä tasolla <köhön> niin paikalliseen opsiin ää, on myöskin sisällytetty se velvoite, että nyt kun näillä aineryhmillä on enemmän sitä valtaa, niin Aineryhmä myöskin saa tehtäväkseen kirjata tai ensin pohtia, kirjata, päättää niistä sen, juuri sen aineen omista periaatteista, mitä arvioidaan. On velvoite seurata sitä arviointityötä ja kehittää sitä. Ja tämä on nimenomaan positiivinen muutos, eli nyt ei ole suoraan jotain säädöksiä, eikä ole tarkoituskaan. Näin me yhdessä linjattiin, ainakin siinä meidän arviointiryhmässä. Tarkoitus ei ole, että tulee hyvin tarkat ohjeet, että juuri näin menetellään, vaan tämä on meille sellainen vapaus. Ja sitten vielä tämä asia, että mitä siihen paikalliseen kirjataan, niin selvästi henki on. ja Jälleen koko arviointiryhmä ajatteli näin, että tärkeintä on se henki, että yhdessä tehdään, päätetään, kehitetään ja tehdään niitä muutoksia, eli näitäkään ei tarvitse siis siihen opetussuunnitelmaan kirjoittaa, se on enemmän sitten sitä toiminnan tasoa, vuosittainen toimintasuunnitelma, puhutaan usein toteutuvasta opetussuunnitelmasta tai toteutettavasta, se on se millä tavalla se näkyy käytännössä ja siihen heijastuu se koulunkin oma arviointikulttuuri tai toimintakulttuuri laajemmin, eli tällaisia tietyllä tavalla aika perustavaakin laatuisia muutoksia, mutta enemmänkin niin, että ne on vapauksia. Ja sitten vielä se, että vaikka nyt ne voi herättää sellaisia kysymyksiä, että no miten me nyt sitten järjestetään vaikka jokin uusinta tai mitä tämä tarkoittaa, niin, mm, kadotin mm-hmm. niin, niin se hyvä puoli on siinäkin, että OPSI oikeastaan pakottaa meidät keskustelemaan. Että se siellä on selkeästi se tarkoitus.
2: Mm.
3: Näin me on opäkkääntymme
2: Niin ja nimenomaan se, että sehän ei kiellä tekemästä vaikka tiukkoja päätöksiä, kun sitä on monesti mietitty, että pitäisikö tämä määrittää nyt jo OPSiin aika tarkasti, että mikä se uusimiskäytäntö on kaikissa aineissa ja saako nyt enää järjestää kokeita ja tämmöistä. Niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö saisi. Aineryhmä saa määrittää sen sellaiseksi kuin haluaa, mikä palvelee sekä oppiainetta että myös sit sitä aineryhmää vuosittaisella tasolla, Et mietitään vuosittain, että mitä me haluttais tehdä, miten me haluttaisiin kehittää tätä meidän työtä, tehostaa tai tehdä jotain sille arvioinnille, että sinne saa tehdä mitä tahtoo.
1: Eli aineryhmien osuus toisenaan vähän kasvaa siinä arvioinnin niin tavan päättämisessä ja toisaalta myös tämä velvoite siitä, että tätä arviointia myös kehitetään jonkin näköisen systeemin avulla. joo, no, no,
0: tuohon just pitää sanoa, kun Heinin kanssa ollaan samassa aineryhmässä, niin just tuommoinen, että on vapaus säilyttää ja sitten tämä niin kuin hyvä dialogi, Näistä asioista tänäänkin taas jutellaan niin kuin näihin liittyvistä jutuista, että meidän rakennemalli tulisi olemaan, että kannatan aineryhmille lisää valtaa, se on hmm. ehdottomasti hyvä asia.
2: Et se, voi, se voi tuntua siltä, että nyt taas pakotetaan aineryhmät tekemään taas lisää jotain, mutta tämä on nimenomaan nyt hirveän kiinteästi meidän työhön yhteydessä ja säilyttää semmoisen, paljon puhuttiin tota, viime vuonna varsinkin tästä taiteilijan vapaudesta siitä, että Jokaisen opettaja kuitenkin on sen oman työnsä herra monella tavalla ja jokainen saa toteuttaa tätä sillä tavalla kuin tahtoo tietyissä raameissa. Niin sitäkin halutaan jättää sinne, jos on niitä opettaja, jotka tahtoo sen tosiaan tehdä vaikka jotenkin kokeellisella tavalla. Niin kuin mä oon kokeillut erilaisia arviointisysteemejä, niin se olisi hassua, jos mä olisin nyt lukittuna sitten johonkin sen takia, että nyt vaan meillä on päätetty, että tehdään tämmöiset työt ja tätsiit. No, miten Jos tähän saa nopeasti
3: sanoa. lisätä, niin se nyt tuli mieleen, että nythän tämä tietenkin edellyttää meiltä sitä, että meidän pitää myös tuntea se OPSI hyvin, eli vaikkapa, että vaikka se aineryhmä nyt voi päättää monista asioista, että niin kuin sanoitkin Heini tietyissä raameissa, niin että siellähän velvoitetaan hyvin monipuoliseen arviointiin ja kohta mennään varmasti siihen vähän, vähän pitemmälle eli sillä tavalla ne perusteet on siellä määritelty, että ei voi nyt, että pidän vain kokeen. Se ei ole enää mahdollista. Ja vaikka me nyt korostettiin aineryhmän vapautta, niin myöskin on tärkeää se aineryhmien välinen keskustelu. Ja yksi, mitä on toivottu arviointiryhmässä, mikä tulisi aika luontevasti vaikka keväällä koko koulun toiminnan arviointipäivänä, niin tämä olisi niin kuin yksi teema, joka aika luontevasti sitten sinnekin istuisi.
1: Joo. Tuota, nyt on paljon puhuttu myös näistä eri arvioinnin muodoista, että meillä on formatiivista ja summatiivista arviointia, niin voitteko nyt vielä sellaisille, jotka ei ole ikinä tästä kuulu mitään, niin tuota, vielä määritellä nämä arvioinnin käsitteet?
3: No ehkä ihan yksinkertaistetuimmillaan, niin formatiivinenhan on sellaista, jolla se perustarkoitus on oppimisen ja opetuksen ohjaaminen, eli molempien näkökulmasta. Eli jos on ajatellaan tämmöistä opintojaksoa, niin sen aikana kun meillä on ensin ne tavoitteet, joihin pyritään, siellä voi olla tavoitteita, niin formatiivinen arviointi on sitä, jolla se oppilas saa niitä askelmerkkejä, että ahaa, no, tätä mä en nyt vielä osaakaan ja mitä mun pitää tehdä. Siihen kuuluu se korjaava liike, eli jollain tavalla meidän pitäisi pystyä sitten vinkkaamaan opiskelijoille, että liikut tuohon suuntaan, tämmöisillä pääset eteenpäin. Ja myöskin sitten opettajalle se on työväline siinä, että no nyt Ope ajatteli, että tämä artikkelin käyttö englannin nyt hallitaan, jos otan tällaisen yksinkertaisen esimerkin, no Ope huomaakin, että ei, nyt, nyt pitää harjoitella tätä lisää. Eli myöskin opettaja vähän muuttaa, muuttaa suuntaa, eli pitää olla valmis siihen joustavaan arviointiin sillä tavalla. Summatiivinen on aina sitten sitä luontevimmin, se usein toteutuukin siellä opintojakson lopussa, Eli mitä on opittu, saavutettiinko tavoitteet, millä tavalla se summaa sen osaamisen, jota on kertynyt. Ja tässä nyt yksinkertaisimmillaan se pähkinänkuoressa.
1: Voiko nämä toteuttaa samassa arvioinnissa mitenkään? Tarvitaanko aina kaksi kaksi menetelmää tähän vai voiko olla samaan aikaan summatiivinen ja formatiivinen joku arviointimuoto?
3: Kyllä siinä voi olla piirteitä. Tavallaanhan nyt on sillä tavalla... Ehkä selkeä, oppilaillehan pitää ilmoittaa ne tavoitteet selkeästi ja pitää tietää, että mikä on se summatiivinen. Nyt sitten voi olla siellä niitä välisteppejä, kokeita, joiden tarkoitus on osoittaa, että osataanko joku asia. Mutta voihan sillä olla jonkinlaista sitä summatiivistakin funktiota, kunhan niitä ei nyt sillä tavalla sekoiteta tai että opiskelija tietää käytännössä sitten, mikä sen Testin funktio, onko se sitten testi tai jokin muu oppimistehtävä?
1: Hmm. Kyllä. Eli tuota, jos ajatellaan vaikka konkreettisesti, me on yhtä kurssia, että tästä se vähän jakaakin omia arviointikäytänteitä, niin otetaan, että vaikka tällä hetkellä filosofia kakkonen, eli etikan kurssi on menossa. Ja siellä me ollaan nyt arviointi, summatiivinen arviointi menenä, sillä tavalla, että meillä on neljä välikoetta, sellaisia pieniä välikokeita. Niistä saa kymmenen pistettä perä per koe siinä, eli niillä on pienen pieni, 10 prosentin tota, vaikutus siihen summatiivisesti, siihen arviointiin. Sen lisäksi ne tota, opiskelijat tekee siellä tämmöisen eettisen ongelmaan liittyvän ryhmätyön, jossa ne käsittelee näiden käsitteiden ja teoriiden avulla omaa valitsemaansa eettistä ongelmaa. Ja sitten viimeisenä siellä on vielä esseekoe, jossa tota, ne kirjoittaa yksilönä oikeastaan saa valita oman eettisen ongelman ja sitten ne käsittelee sitä kyseistä eettistä ongelmaa näiden teoriot ja käsitteiden avulla. Eli periaatteessa jos ne on fiksuja niin kuin ne yleensä ovat, niin hän tietenkin tekevät sen ryhmätyön sillä intensiteetillä, että he oppii ne käsitteet ja teoriat ja sen jälkeen he sitten tuota, pärjäävät myös siinä yksilökokeessa, siinä esseessä, jossa harjoitellaan sitten tätä filosofisen esseen kirjoittamista. Niin, tuota, ja näistä tulee siis se, se tuota, summatiivinen arviointi, mutta sitten välikokeessahan me tehdään kyllä sitä, että kun välikoe on ohi, teen Microsoft Formsissa tämän kokeen, niin sen jälkeen sieltä saadaan se hyvin havainnolliset käppyrät, että missä näkee, että miten te, meillä nyt meni sitten. Sieltä näkee kaikki keskipistön ja pylväät, että missä kysymyksessä oli vaikeita, ja me käydään läpi sitten se, käydään oikeat vastaukset läpi, ja katsotaan, että, että missä sitä nyt menette oikein. Niin miten te... Analysoi sitten tällaista näin. Onko tässä nyt formatiivista ja summatiivista sekaisin vai pitäisikö me vielä parantaa tässä jotain? Kylmä hiki nousee. haluan esittää kysymykseen kohta. No niin.
3: On siinä varmasti niitä molempia ja sitten nimenomaan se, että se ei ole sellainen ratkaisevan suuri. Eli enemmän siinä on varmaankin se formatiivinen ajatus. Tärkeintähän on se, että miten se ilmoitetaan opiskelijalle. Eli vähän saman tyylistä. Tiedän, että Heininkin tehdään eri tavalla. Vaikkapa joku pedanettiin tai jonkin alustan käyttö tehtävien tekemiseen tunnilla, siellä voi olla pienempiä ja isompia, niin kielissä ainakin osittain tehdään tämän suuntaista, että se on sitä semmoista jatkuvaa näyttöä, mutta enemmänkin ideana on, että harjoitellaan jotain osataitoa, osa on selkeämmin sanottu, että tästä voi tulla vaikka omassa aineessa, että plussaa tai arvioin sen jollain karkeammalla mittarilla, mutta periaatteena on, että se ei vaikuta negatiivisesti, vaan tällä voit vaikuttaa positiivisesti suorituksiisi, jolloin siinä toteutuu näitä molempia elementtejä, mutta että sitten niillä ei ole niin isoa kerrointa. Ja vaikka toisaalta ne pitää erottaa toisistaan, niin sitten vierastan kyllä sitä ajatusta, tai arviointiryhmässäkin on keskusteltu, että arviointihan ei saa näyttäytyä vain testaamisena. Että jos me nyt ilmoitetaan, että nämä ja nämä hyvin tietyt testit, pistemäärät, näistä tulee numero, sehän ohjaa sitten juuri nimenomaan niihin testeihin. Niin näinhän ei oikein voi olla.
1: Joo, ehkä tähän vielä pitää mainita se, että tuntiaktiivisuus jäi kokonaan ja sitten tuntiaktiivisuuskin on siinä mielessä hankala, että sitten siellä on paljon hiljaisjakin opiskelijoita välissä ja olen pyrkinyt myös tarjoamaan heille niin kuin mahdollisuuden, että esitän, että te saatte esittää myös jollain muulla tavalla tämän tuntiaktiivisuuden, jos tuntuu, että on vaikeaa tuntemattomien ihmisten keskellä nostaa kättä ja vastata. Niin.
2: Toi on tosi hyvä pointti, koska mä usein sanon sitä juuri, että mä en laske tuntiaktiivisuudeksi välttämättä pelkästään sitä mekaanista viittaamista. Ja hmm. totta kai, jos viittaat ja vastaat väärin, niin on sekin aktiivisuutta, mutta se, että Aktiivisuudelle pitää olla muitakin keinoja kuin vaan se pelkkä viittaaminen. Kun on niin ujoja opiskelijoita, jotka eivät uskalla mullekaan puhua neljännen kurssin jälkeenkään vielä, niin kyllä heilläkin on oikeus tavallaan tulla tunnustetuiksi aktiivisina kuuntelijoina. Mm. Sekin on aktiivisuutta. Kyllä.
0: Joo, ja sitten niin Teamsin ja tällaisten kautta pääsee näkemään, mitä he tekevät, että sitä ainakin pyrin paljon. Mutta nyt mua, mua kanssa vaivaa tämä asia, niin mä haluan vähän testata asiantuntijalla, eli Otetaan äikä ysi kurssi, eli me treenataan ylioppilaiskokeeseen lukutaidon kurssi. Ja tietysti siellä tehdään kaiken näköisiä yksittäisiä harjoituksia, mutta me kirjoitetaan ehkä noin neljä vastausta sen kurssin aikana. Ja mä annan siitä sillä tavalla palautteen aina, että kaappaan sen tekstin, puhun sille videolla sen jutun ja näytän sen sitten. Ja se mun pointti on siinä aina, että mitä teet seuraavassa vastauksessa mihin kansiin kiinnittää huomiota, ja, ja ensimmäisen vastausten painoarvokaan ei ole niin iso, koska ikään kuin harjoitellaan eteenpäin. Niin mitäs tämmöisestä tuumaatte? Koska ainakin oppilaalta on tullut siitä metodista palautetta, että ei tarvitse restaata ekan vastauksen mitenkään siitä arvioinnista sinänsä, vaan se puhutaan ja kerrotaan, että hei, tämä on se muoto, miten sun kantsi mennä eteenpäin, kokeile sitä seuraavassa, ja sitten sitä vähän verrataan että se.
2: Sehän on tosi hyvä, jos se saa nimenomaan menemään, niin opiskelijat oikeasti käy sen läpi sen palautteen, että jos se puhuttu palaute on helpompi esimerkiksi ottaa vastaan ja tavallaan sisäistää, että monestihan tavallaan tulee se, että no onhan sinne annettu niitä ehdotuksia, mutta esimerkiksi aikassa, kun me ei tavallisella kurssilla, niin kuin pakollisella kurssilla ehditä tehdä kun hyvin vähän niitä, niin se menee aina väkisinkin seuraavaan ja kurssiin. Kyllä. Niin muistaako sitä enää siinä vaiheessa? Toihan on tosi konkreettinen nimenomaan siitä, että nyt niin kuin tähän panosta, että osaat tämän ja ja Seuraavalla
0: viikolla on nyt mahdollisuus niin. testata se. Ja sitten taas seuraavalla ja seuraavalla. Niin, niin. Et, eikö tämä nyt ole aika lailla formatiivista?
3: Kyllä, tuo on oikein hyvä esimerkki siitä, koska siinä nimenomaan toteutuu se, että opiskelija saa sen palautteen ja tämmöistä meidän pitäisi tehdä Aina vaan enemmän ja enemmän. Ja siltikin onhan se myöskin osoitus ja näyttö sitten siitä, niistä taidoista, joita sitten ohjatusti parannetaan. Ja useinhan se, sekoittuu tavallaan se arviointi, jota tehdään juuri siinä ohjaavassa merkityksessä ja sitten se arvosanan antaminen. Että kyllähän meidän pitää hirveästi sanottaa opiskelijoille, että tästä tässä on kyse, just näin niin kuin tehnyt. Ja sitten totta, että pakollisilla kursseilla usein on, on niin vähemmän ehkä käytössä niitä tai niin kuin Heini kuvasit, että aina ei voi ihan näin tehdä. Ja sitten yksi, mikä on ihan ymmärrettävä opettajien huoli ja tuo tavallaan sitä kuormittavuutta, on, on kuitenkin aika isot ryhmät. Kyllähän se näkyy, meillä on aina sellaista, ei me voida antaa täsmällistä palautetta, jos me ei käydä läpi hyvin niitä. Niin yksi, mikä on oleellinen osa tietysti formatiivista arviointia, on myös ne itse- ja vertaisarvioinnit, jotka on jo hyvin laajasti käytössä. Mutta edelleenkin joku kirjoitelman pari-arviointi, kun sitten ope hyvin sanottaa, että yksi mitä me nyt kokeiltu vaikka kielissä, ää, nyt puhutaan aika paljon, niin kuin äikkä mm-hmm. on tämmöisiä aineita, joissa on paljon kursseja, eli se taito kasvaa, niin ehkä siinäkin, että voi fokusoitua jollain kurssilla, että no nyt vaikka kielellisesti on käyty tämmöisiä asioita kuin artikkeli, niin nehän osaa myös keskenään niitä arvioida, ja sitten tietenkin siihen tekstiin liittyviä. Vaikka keskitytäänpä nyt siihen ulkoasuun, että onko tämmöiset asiat kunnossa. Eli kun me sanoitetaan ja nostetaan niitä sieltä säännönmukaisesti, ja mitä enemmän me kaikki tehdään sitä, niin totta kai me saadaan sitä fokusta siihen asiaan sitten.
2: Ja tämä on toisaalta taas just tämmöisissä, niin kuin, tämmöisissä aineissa, missä on monta pakollista kurssia. Mä kokenut ehkä vähän lohdulliseksi sen, että niillä niin kuin kurssiarvosanoilla ei ole nykyään niin paljon merkitystä, kun niillä ei haeta enää mihinkään. Niin ne toimii tavallaan koko ajan. Se on... Se on semmoinen polku, mitä mennään, että se koko ajan kehittyy, se oppi, se ei ole niin katastrofaalista, jos sitä ekasta kurssista tuleekin heikko, tai tokasta kurssista, tai sitten, no, aikassa on vaikka, että kolmoskurssi on nyt ollut hirveän semmoinen selkeä kaunokirjallisuus, jos ei vaikka tajua sitä ollenkaan, niin se ei ole katastrofi, kun se ei laske sitä, tai se keskiarvo ei ole siinä enää nyt se, millä määrittää niin paljon, niin se formatiivisuus, Tavallaan toteutuu siinä koko sen kaaren aikana sitten ehkä jotenkin paremmin, kun niitä pakollisia kursseja on paljon ja ne käydään kaikki. Meillä on kuusi kurssia ja lähes kaikki käy myös kasin ja ysin. Ja siinä tulee sitä kaarta tosi paljon kivemmin sitten siihen, jolloin niitä taitoja voi aina harjoitella. Varsinkin, jos on sama opettaja vielä, joka pystyy sanoa, että hei, tuossa, jos Tota, jos on sama opettaja ja jos opettajalla on aikaa esimerkiksi tutustua opiskelijoihin sen verran, että pystyisi, pystyisi tavallaan palauttaa aina mieleen, että hei, tällähän oli tämä juttu, mikä viimeksi jäi vähän heikommalle.
1: Mitäs mieltä te olette sit siitä, että et nyt kun me, mekin ollaan tosi isossa lukiossa täällä, niin tuota, meillä on isot opi, opiskelijaryhmät ja meillä saattaa olla, esimerkiksi me ollaan, saattaa olla 36 opiskelijaryhmää täällä ihan niin kuin laitanaan ja niitä voi olla sitten, Neljä tai viisi jopa saattaa olla yhdessä jaksossa. Ja nyt sitten, jos me tavallaan, kun meillä on tämmöinen jatkuvan arvioinnin tarve, ja sitten jos me varsinkin otettaisiin jotain tämmöistä essay-palautuksen tyyppistä sun muuta, niin siinä se kuorma tulee aika kovaksi. Eli nyt selkeästi näyttää siltä, että, että me ollaan siirtymässä entistä enemmän tämmöisiin monivalinta-aikaan. Että sitten sitä tämmöistä jatkuvaa arviointia otetaan jollain tavalla kokeilla tai muilla vastaavilla hyvin pienillä niin näpäyksillä sieltä täältä. Niin tuota, mitä meiltä te olette tästä kehityksestä, että pitäisikö meille, totta kai meillä pitäisi olla enemmän aikaa ja resurssia näihin, näihin asioihin, mutta, mutta suunta näyttää olevan aika vääjäämättömästi tämän kautta.
0: No ainakin mm. voi sanoa, siis, että onhan tämä täysin epäreilua, että Suomessa on kouluja, jossa opettajilla on 20 oppilaaryhmät ja täällä vetää porukat kolmea kuutta säännöllisesti, niin sehän ei ole niin tasa-arvoista niin missään nimessä. Ja tota niin, kyllä en tiedä sitten, että tämä ikään, kirjoitustaitoa monivalinnalla, niin siitä en ole ihan akuuttunut, mutta että kyllä mä uskon, että tuossa on pointtia, koska reaali, esimerkiksi opetusvelvollisuus, jos ei puhuta sitä sen enempää, niin jos siihen ruvetaan vetämään vielä esseitä niin kuin korjattavaksi, niin siinä on aika kova, mm. kova sietokyky kyllä pitää olla.
2: Kyllä mä oon huomannut ihan sen, että mä oon tota, vienyt omaa arviointiani ehkä summatiivisempaan suuntaan, kun aikaisessa se nyt on aina ollut aika formatiivista ehkä lähtökohtaisestikin jotenkin, niin, tai semmoista niin kuin palautteisiin ja opiskelijan kohtaamiseen perustuvaa ehkä enemmän. Niin tota, se, että uh, mä oon tietoisesti summatiivisempaan suuntaan juuri sen takia, että mä pysyisin perässä edes siinä arvioinnissa, että se malli, millä mä teen, niin siinä tavalla opiskelijat kerää pisteitä. Tämä varmaan monella niin kuin muullakin käytössä, että nimenomaan niiden pisteiden perusteella, määrittyy sitten se kurssiarvosana, ja se antaa tavallaan sitä vapautta mulle, että jos opiskelija jättää jotain tekemättä, niin se ei automaattisesti tarkoita mitään O-merkintää, että pitäisi täydentää, vaan se tarkoittaa sit sitä, että okei, sun pisteet tällä hetkellä riittää tähän. Ja toisaalta mä olen antanut mahdollisuuden, palauttaa se puuttuva, niin mä nostan niitä pisteitä. Se, se on tavallaan niinku ehkä semmoista summatiivisempaa jollain tavalla, kun se perustuu ehkä enemmän niihin numeroihin, mutta sitten samaan aikaan se on ollut se, mikä auttaa mua siinä kuormituksessa, että se vie multa pois sitä kuormitusta siitä peräänkyselemisestä ja kaikesta tämmöisestä. Ja toisaalta mä oon miettinyt sen myös niin, että se on ehkä opiskelijallekin jollain tapaa armollisempaa, että hän voi valita, että mä en nyt pysty tähän, että mulla on nyt niin paljon kaikkea, että mä palautan nyt tän, että tavallaan Arvioinnissa on se hankala, että kun me haluttaisiin opettajina varmasti kaikkiin näihin yleviin periaatteisiin, se on sisällä siinä opettajuudessa varmaan aika paljon, että me halutaan sitä oppia ja kaikkea tämmöistä hienoa, mutta sitten kun tämä arki tulee vastaan niin vahvasti, niin se sen naittaminen yhteen on ehkä aika hankala tilanne tässä. Että mä mietin just, että kukaan nyt kuuntelee tätä ja mietin, että en mä kyllä tuommoisiin yleviin opettajana pysty, kun mulla on tämä 40 tyyppiä ja mm. niille kaikille. Näkö kaikki mun pitäisi kohdata, kun on aina se uusi 40 ja sitten niitä on viisi ryhmää jaksossaan.
1: Niin, jos ajattelet, lasket siitä, että olisi viisi ryhmää ja keskimäärin 30, 30 niin. oppilasta siellä, tai opiskelijaa siellä, niin se tarkoittaa sitä, että, että siellä 150 niin kun että niin jakson aikana yhtäkästä opiskeliin ja sitten kun kirjoitat vaikka kaksi esseitä siinä, niin sinulla on 300 esseitä luettavana. Mm. Ja se, se on toki niin kuin aika huolmittava.
2: Niin, että siinä on just se, että se totta kai luonnollisesti ohjaa siihen niin kuin monivalintaisuuteen tai sitten siihen, että esseistä luetaan mm. vain tiettyä tavallaan osa-aluetta. Kyllä me aikaisemmin keskitytään joskus, että no okei, nyt mä otan nämä jotenkin tosi keskiöön tai nyt katsotaan rakennetta tai jotain tämmöistä mutta sitten miten sitä pystyy tavallaan tekemään siinä.
1: Ja sitten kuitenkin kautta. se esseen kirjoittaminen on niin vaikka reaaliaineessa, mm-hmm. niin se on hyvin olennaista, koska kuitenkin ylioppalaiskokeet on sitten esseemuotoisia, niin, tuota,
2: niin. Niitä ei monivalinnoilla läpäistä. Ei,
1: mm-hmm. to- toki nykyisin on jonkun verran monivalintojakin siellä, mutta tuota, ei pelkästään kuitenkaan mm-hmm. ikinä. Kyllä.
0: Tämä on kova aihe puhua tässä marraskuun vaiheesta, kun <laughs> parukka on aika hyytyy, mm-hmm. niin tässä, tässä mm-hmm. on, niin. Mut.
3: Mutta hyvä uutinen on se, en no, hyvä. keskeyttänyt, niin, että nyt tämä uusi OPS kyllä ohjaa enemmän siihen, mihin jo edellinen opsi ohjasi. Eli mun mielestä on suuri väärin käsitys se, että nyt kun siellä mainittiin jatkuva arviointi tai nyt mainitaan, se ei tarkoita jatkuvaa summatiivista arviointia, se ei tarkoita testejä, se ei tarkoita sitä, että nyt sitä numeroa kerätään sieltä pitkin kurssia. Siellä on suorituksia, jotka varmasti vaikuttaa siihen. Mutta että nyt nimenomaan juuri tämä, niin tämä numerinen arviointi ja sitten sen arvioiminen, miten jos katsoo niiden taitojen kautta. Ja tähän sellaista, mitä me varmaan kaikki harjoitellaan ja itsekin harjoittelee. Eli meidän pitää opetella pois siitä äh, testien maailmasta. Ja varmasti sitä tehdäänkin, eli mä nyt kärjistän hieman. Mikäänhän ei vaikkapa määrittele, että opettajan olisi pakko pitää että On erilaisia näyttöjä. Ja nyt nimenomaan, että se jatkuvan arvioinnin tarkoitus on, se on nimenomaan sitä formatiivista. Ja kuitenkin me saadaan näyttöjä siitä opiskelijan taidosta sen kurssin aikana. Nyt nimenomaan Uusi Ops korostaa vielä enemmän monipuolista arviointia, myöskin siinä suhteessa, että jos kurssi menee, anteeksi, opintojakso, jos sitä pitää niin sanotusti uusia, niin kuin me nykyään sanotaan, niin senkin arvioinnin pitäisi olla monipuolista. Se ei oikeastaan saa olla jokin testi. Plus sitten, että jos hyväksyttyä arvosanaa, saa korottaa niin kuin nykyinen lopsi sanoo, että sitä saa. Niin tässä meillä onkin se miettiminen, eli me ei voida lähteä niiden testien kautta. Ja se voi nyt kuulostaa siltä, että no, kun jostainhan se numero on saatava, ja se on ihan totta, että me ollaan siinä ristipaineessa, että meillä on velvoite antaa sitä summatiivista arviointia, mutta nyt jos miettii, että me teetetään niin kuin äikässäkin, eniten tunnen tästä nämä kieliaineet itsekin, siellä on hyvin monenlaista näyttöä. Niin missään ei sanota, että juuri tietyt testit, vaikka on vain se, mikä sen numeron tuottaa. Me voidaan käyttää sitä paljon joustavammin. Joskus vedotaan siihen, että se on yhdenmukaista, että siellä on määritelty, että 20 pistettä 15, että kaikilla on jotkut pisteet. Mutta tästähän ei ole kyse, jos me mietitään niitä kriteerejä. Niin me voidaan käyttää paljon joustavammin niitä erityyppisiä tehtäviä, joita on siellä tehty. Että vaikka joku, totta kai se voi näkyä siinä kurssiarvosanassa. Mutta mitä enemmän me sanotetaan opiskelijatkin, että kyse on näistä taidoista. Eli sellaista jotenkin itselleen opettamista. Ja siksi on tärkeää, että me yhdessä puhutaan aineryhmissä ja muuten. Saadaan toisiltamme ideoita ja, ja nimenomaan kehitetään sitä siihen suuntaan, että me löydettäisiin niitä mahdollisuuksia. Vaikkapa nyt se kirjoitelman arviointi, mistä käytin esimerkkinä, että se menee välillä jokin tietty asia siellä itse- ja vertaisarviointina. Kun me tehdään sitä riittävän usein, niin kyllä se jää mieleen. Se ei poista sitä opettajan antamaa palautetta tietenkään, mutta että me ehkä opitaan pikkuhiljaa näitä meidänkin työtämme helpottavia asioita ja menettelytapoja. Niin, että missä nimessä ei tarkoitus on näännyttää
2: opettajia eikä opiskelijoita millään jatkuvalla testaamisella.
1: Hei. Meillä alkaa aika olla pikkuhiljaa tota, käytetty tähän näin. Erittäin paljon kiitoksia. Tosi avartavaa keskustella Tuntui, että itsekin taas arviointiin ihan erilaisia työkaluja ja tämmöisiä niin kuin, näkökulmaa. Erityisesti tästä olisi voinut keskustella huomattavasti niin, niin, paljon. Että, vaatii että,
0: vaatii kyllä, ja tämä ja vaatii jatkossaan Kyllä,
1: tämä melkein vaatii. tätä viemään. Niin. Kyllä, mutta tota, nyt meillä on aika kuitenkin sanoa heippa tässä vaiheessa. Ja... Kiitoksia vieraille Heinen Rönkkä ja Päivi Alruus sille Kiitos. lukiosta. Kiitos. Ja kiitoksia myös minun puolestani. Jees ja kiitti munkin.